0: Aquí empieza Radio Divergencia. Muy buenos días a toda nuestra maravillosa audiencia de Radio Divergencia. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa que recibe el nombre de Estatismo Racial. Una mirada cruda a la realidad de Buenaventura, un pueblo abandonado por el Estado. En el día de hoy nos encontramos con Sara Chamorro. ¿Cómo estás, Sara?
1: Bien, Brian, con un poco de frío, pero lista para iniciar esta nueva misión.
0: Sí, estos días ha hecho mucho frío. Eh, pasamos con Santiago Hola Santiago, ¿cómo
2: estás? Hola Brian, muy bien Aquí esperando a ver qué pasa con, con el mundo en estos días Muy bien, muy, mucho, una gran una grata bienvenida a los, a los que nos oyen Y acá estoy siempre pendiente para todo lo que necesiten
0: Muchísimas gracias Santiago Y por último, el último panelista que sería Valentina Leal Valentina, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, muy bien, gracias Emocionada por estar aquí
0: Muchísimas gracias. Valentina el día de hoy eh, nos acompaña de la Universidad de La Sabana. Eh, ya estudia comunicación social. Pasamos con Cara Chamorro que nos tiene Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Esto es Entre Líneas, la sección que te mantiene al tanto de los titulares más pertinentes de esta semana. Comencemos con Brayen, Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
0: Bueno, esta, esta semana les traigo una noticia que la tomé del Diario del Tiempo y es acerca del reciente bombardeo entre la frontera de Siria e Irak ordenada por Joe Biden contra un grupo de militantes proiraníes que estaban en el puesto de control fronterizo entre Siria e Irak, donde al menos murieron 22 combatientes según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Estos ataques fueron autorizados en respuesta de los ataques contra personal estadounidense que se encontraba allí en la división de Irak. Eh, Rusia condenó los ataques a través de María Zaharova, portavoz de exteriores, y citó, condenamos categóricamente tales acciones, llamamos al respeto incondicional de la soberanía e integridad territorial de Siria. Ya, eso no sé si tengan alguna opinión. Pues esos atentados me parecen deplorables, o sea, y menos que en, una, en, el, en el corto periodo que lleva Biden en el poder, llegar a hacer estos ataques bélicos que fueron organizados pues, por, por, su, por su ejército y contra represalias contra grupos que estaban relativamente en paz.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues es una lástima que todavía, digamos, en pleno siglo, siglo XXI, sigamos propiciando estos tipos de ataques bélicos. Eh, ahora vamos a ir con Santiago López. Cuéntanos qué nos traes para hoy.
2: Hola, hola, queridos. Lo que les traigo hoy es algo bastante preocupante para la sociedad colombiana y es que eh, la cepa brasileña se ha encontrado en un hombre 84 de 84 años en la ciudad de Bogotá. La alcaldía asegura que esta persona no ha tenido ningún viaje o ha tenido ningún contacto con personas del Amazonas que son los que están infectados con esta cepa. Se cree que es posible que ya la cepa esté en circulación en Bogotá y en una gran parte de Colombia, por lo que la alcaldía asegura y Dice que debemos estar siempre pendientes y no bajar, las, no bajar la guardia, o sea, seguir con las medidas de autocuidado, porque es posible que esto genere ya otra nueva ola de contagios, y eso sería muy, muy, muy preocupante para la economía colombiana. Una nueva ola simplemente desataría la, una crisis aún peor que la que la vivía en 2020. La economía actualmente está sumamente debilitada por la situación que vivimos en el año 2020, por las crisis, por la pandemia, por el hambre y por la, todas las situaciones que no se han podido solucionar en este momento. Así que por favor todos cuídense y cuidado con bajar la guardia, porque la cepa brasileña lo que trae es mayor... Eh, mayor tasas de contagio y esas mayores tasas de contagio terminan en, más, en una mayor cantidad de muertes así que de ustedes depende que los demás también estén vivos no solo usted, sino los demás así que mucho cuidado
1: una noticia bastante angustiosa Santiago y pues nada, de hecho invitamos a todos nuestros oyentes a estar cuidándose y que tengan mucho cuidado cuando lleguen a salir de sus casas para cerrar la sección en mi noticia de esta semana la tomé el diario del diario El Tiempo y se acerca el que la Secretaría de Ambiente aprobó la intervención para 28 árboles en la estación de suba de la transversal 91. Y esto es atendiendo a una solicitud de ampliar las estaciones para que podamos respetar precisamente estos tipos de protocolos y las cuestiones de distanciamiento social. ¿no? De esta intervención tenemos que se delegó la tala de árboles y en algunos casos el traslado. Al IDU que es el Instituto de Desarrollo Urbano y, y ahorita este proyecto de, de ampliación del, de las estaciones de Transmilenio va a abarcar todo el sistema troncal, del cual ya 15, 15 estaciones ya se están haciendo parte del proceso de contratación por urgencia manifiesta eh, no siendo más finalizamos entre líneas y damos inicio a, a nuestra sección debate Voces Disidentes
2: Voces disidentes. Bienvenidos a Voces disidentes, la sección que siempre está pendiente de la coyuntura nacional, donde debatimos y damos la opinión de los estudiantes. Esta vez vamos a hablar del racismo estatal, este que se vive en la ciudad de una aventura, una ciudad azotada por la pobreza, la delincuencia, la destrucción de su rama institucional. No hay ley ni orden. La única ley y orden es la que pone las bandas delincuenciales. Hoy vamos a hablar de ese tema tan preocupante que ha vivido Buenaventura desde sus inicios. Una sociedad completamente, eh, digamos, discriminada. Posiblemente ni siquiera por una consecuencia, digamos, racional del ser humano, sino por algo irracional que nos inventamos. El término la raza. Hacer que las personas de diferente color al que nosotros profesamos como más común se limiten a una, a una escala social y que las apartemos de la vida urbana y de la vida, digamos, estatal, y no les demos sus derechos, no se les proteja, y siendo el puerto más grande del país, es algo que nos preocupa a todos. Por eso hoy traemos a colación este tema, un tema sumamente desquebrajador, un tema que puede rompernos en pedazos para entender que somos como sociedad una de las peores, al no comprender el dolor que sufren las personas en Buenaventura, al dejarlos ahí tirados como si no fueran colombianos, al no ponerles atención y al pensar que ellos van a seguir ayudándonos aún si van a, darnos, van, a, van, a, van a estar en el puerto haciendo todos los trámites para que Colombia le ingresen productos del exterior. Es una cuestión muy injusta. Ningún país en el mundo posiblemente tiene a su puerto más importante como uno de los lugares más pobres de su país. Estamos hablando de comparaciones muy, muy similares. Ecuador. Ellos tienen un puerto al lado de Buenaventura, donde, donde ocurrió la mayor muerte por coronavirus, pero igual es el puerto más pujante de Ecuador. Es una de las ciudades más pujantes de Ecuador. Así que no podemos ver cómo esta diferencia tan grande, de una ciudad que queda a kilómetros de Bonaventura, eh, pues simplemente sea mil veces mejor solo porque está en un país que no maltrata a sus ciudadanos, quitándoles el derecho a tener Estado, a tener, a tener la educación que se merecen, a tener los servicios públicos esenciales y a combatir fuertemente la pobreza y la inseguridad que trae consigo el abandono estatal. Así que, no siendo más, hoy quiero saludar a nuestros panelistas, Valentina, Leal, a Sara Chamorro y a Brian, con una de, las, una, de, una, una de las preguntas que más nos ha, digamos, apasionado. Y es como, ¿qué acciones debe tomar el aparato estatal para garantizar el bienestar y seguridad en corto y largo plazo en Buenaventura? ¿Qué opinan ustedes, señores panelistas? ¿Cuáles son las estrategias que el Estado debe tomar y garantizar para ese bienestar y seguridad en el Buenaventura así que vamos ahora mismo con Sara Chamorro a ver qué opinas Sara, qué tienes qué, qué consideraciones haces sobre este tema bueno, claro que sí Santiago para empezar mi intervención
1: quiero citarles un fragmento del informe del Fede Desarrollo y CERAC del 2013 que dice, Buenaventura es la suma de las paradojas, es un municipio con altas potencialidades frente a unas realidades decepcionantes una zona de gran riqueza hídrica que no cuenta con un servicio de agua y alcantarillado adecuado ni en su cobertura ni en cuanto a la continuidad de la prestación del mismo. En Colombia, su mar se captura toda la pesca de Colombia, pero se procesa una parte ínfima. Toda la madera que consume Colombia proviene del litoral pacífico y llega a Buenaventura y pasa por ella sin ningún proceso ni agregación de valor. Por ello, el desempleo y el subempleo, así como la informalidad del trabajo, son los más altos en Colombia. Primero, en cuestiones de bienestar, yo sí plantearía que debemos de, hacer una debemos de plantear como Estado empresas que se encarguen de generación de valor agregado en este puerto. Y también considero muy relevante, en términos de seguridad, tener una atención más que todo en el barrio Juan 13, el cual ha sido, el cual ha sido víctima de balaceras nocturnas durante lo corrido del año. Debido a que en este lugar se, se, se sitúa una disputa interna con respecto a, a un grupo armado que se llama La Local y, y, las, y la población acá supremamente vulnerable, porque pues por un lado no tienen, digamos es, es un barrio que es de muy escasos recursos y también es muy, digamos, deplorable de de, de que el Estado no tenga ahí como una presencia estatal muy fuerte si no hasta ahorita. Entonces, ese es más que todo. Creo que ahorita vamos a desarrollar más, pero mi propuesta sería de plantear empresas de valor agregado, ya sea de carácter público o privado, en este lugar.
2: Ajá, muchas gracias Sara. Ella menciona algo sumamente importante y la violencia que vive hoy en día la zona rural de Buenaventura, digamos San Antonito, que es una de las zonas más fuertes del conflicto entre esta banda la local y la banda los espartanos, donde ya ha dejado más de 25 familias que se han desplazado de estas localidades a Buenaventura, ya que son localidades rurales como las, digamos, los municipios super aledaños o que quedan supremamente cercanos a la ciudad de Buenaventura. Ahora sí, con ese contexto de que SARA expone la necesidad de crear empresas, sea estatal o mixta, eh, ¿qué quieres decirnos de este tema, Brian?
0: Bueno, lo primero que yo quisiera recalcar es los siguientes datos que, que voy a dar a continuación, que son súper importantes, porque el puerto está en un lugar estratégico y está orientado con Asia-Pacífico, Asia que es de nuestras principales eh, salidas exportadoras. Primero que todo, el puerto de aduanda recauda 7.9 billones de pesos y sus contraprestaciones portuarias están distribuidas de la siguiente manera. El 80% va a nivel nacional y el 20% a distrital. Eh, los que hacen lo, lo que pagan todas estas personas llegan con sus mercancías y dicen que el 20% que se está destinando a la parte distrital no se ve reflejado en ningún momento en la ciudad. Eh, también quisiera mencionar... Eh, el 80% vive en pobreza, el 80% de los ciudadanos del pueblo vive en pobreza, el 63% en desempleo, no tienen un trabajo formal. Entonces esto puede derivar a que, los, a que los jóvenes no tengan salidas laborales adecuadas, lo que los puede llevar a esas situaciones de delinquir, a trabajar con bandas criminales, con grupos al margen de la ley, porque necesitan primero que todo que es una, un derecho básico, un derecho fundamental que es, el de la vida, el de sobrevivir, el de su alimentación y por medio de estas, de estas formas es que logran ellos conseguir el pan de cada día para, para poder eh, sobrevivir y ayudar a su familia, ¿no? Y ahora sí, eh, creo que hay un plan. Angélica Mayolo, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, tiene diferentes planes de acción porque ella propone hacer un régimen especial de tributación, una zona, una zona económica especial, a las de la ley PAES, con esto que se, se hace para incentivar el desarrollo en la ciudad, para incentivar que las empresas vayan y se instalen en el puerto, que se instalen en esa ciudad tan importante, que traigan trabajo, que traigan desarrollo, porque Buenaventura no cuenta con esas posibilidades, no cuenta con el acueducto, no cuenta con servicios públicos, tiene debilidad administrativa y también está muy marcada por la corrupción. Hay que recordar los últimos dos alcaldes que tuvieron, que fue Pablo Quiñones, que no terminó por corrupción su periodo de alcaldía en 2007, y fue presentado, indaga, fue presentado por esa misma razón. Eh, José Félix ocurrió en 2008, acusado por corrupción, y hasta el 2015 fue sentenciado a 18 años. Eso es un periodo muy largo para, para estos casos de corrupción. Eh, entre, los últimos, entre los últimos actos de violencia que están dándose entre los chotas y los espartanos, que es la disputa del territorio, que lleva 18 muertos y 400 desaparecidos en el barrio Juan 23 y también con esto ha traído el desplazamiento de 30 familias. Sin duda alguna, eh, en mi opinión, eh, la mayor preocupación es el desarrollo económico, el desarrollo social y la posibilidad de brindar trabajos dignos con prestaciones y servicios a las personas que están allí para que puedan desarrollarse y no entrar en, grupo, en grupos delictivos ni al margen de la ley. Creo que es primordial el enfatizar la educación y el crear mano de obra eh, adecuada al mercado, generar bilingüismo, generar eh, un funcionamiento adecuado en la ciudad y sobre todo en la, en, la, en la función administrativa del puerto de Buenaventura. Que Ustedes miran el puerto y miran Buenaventura y es un, un contraste bastante fuerte, lo que se puede notar de pobreza en el pueblo y lo que se puede notar en el puerto, que es, parece un puerto de, de, lo, de últimos modelos y
2: todo. Muchas gracias, Brian. Entonces, vemos una realidad bastante compleja. La ciudad de Buenaventura está sumida a la violencia, en la crisis, en la destrucción de, todos los, de todas las instituciones estatales, con la corrupción. Ahora, Valentina Leal, una compañera de La Sabana, nos puedes decir... ¿Qué opinas respecto a este tema? ¿Qué opinas a la pregunta de cómo hacer que llegue, por así decirlo, el Estado y la seguridad a una aventura? Valentina.
3: Gracias, Santiago. Pues eh, principalmente yo considero que como tal, como en muchos municipios de Colombia, eh, el abandono estatal es una realidad que afrontan como tal las ciudades y los municipios que son relativamente pobres, considerándolos en comparación a las urbes. Es muy triste que, por ejemplo, Buenaventura sea uno de los lugares más pobres de Colombia, teniendo en cuenta que tiene uno de los principales puertos a nivel eh, pacífico. Entonces, el tener en cuenta que si el puerto está funcionando, entonces no le ponemos cuidado a la gente, no le ponemos cuidado a la situación económica y social que vive la gente, a las desapariciones, a la violencia, al narcotráfico, siento que es muy importante como tal la aparición estatal, que tenga como tal el gobierno vigente, sea el cual sea, eh, pues en este sector, principalmente como tal, yo diría que una estrategia como tal, pues lo recalco, eh, la aparición estatal, no con policías, no con ejércitos, sino con ayuda humanitaria, como lo puedo decir, en el sentido de educación, de conciencia ciudadana, de para que los niños y los jóvenes vean más allá de un camino como tal, eh, la unión a las bandas criminales, sino que vean un camino y un futuro más prometedor que estar en, metidos en la violencia y seguir los pasos de la gente que sigue allá.
2: Claro, y muy bien lo dices Valentina, la educación es importante y pues esto lo recalca que los manifestantes de las últimas propuestas, protestas en Buenaventura han sido, digamos, jóvenes. Ahora, Sara, ¿qué nos quieres contar?
1: Sí, precisamente en lo, en lo que ocurrió en, bar, en el barrio Juan 23, de Buenaventura, había niños inclusive que no podían dormir en las noches, y, se, y esto ya está comprobado estadísticamente. Hay un paper de Mune bar, que estudia cómo afecta la violencia al logro académico de los estudiantes, y encuentra que para estudiantes que digamos están en episodios como estos de balaceras y todo y toda esta situación de violencia tienen menores logros académicos en comparación con los otros que pues sí están digamos no tienen digamos episodios de violencia sociales entonces por esta razón es, creo que sí es muy importante también adelantar un poco el tema de la educación y acceso a oportunidades para, para los jóvenes de Buenaventura en especial, digamos, los de, que han sufrido noches de balacera de Juan 23, y el Estado tiene que llegar a compensar de alguna manera a las personas y como tal a toda la comunidad que ha pasado por, ha sufrido un poco de la disputa interna que ha tenido la banda criminal, la local, que como les digo, es una estructura criminal que tiene el control de la ruta del narcotráfico hacia Centroamérica. Entonces siento que no podemos descuidar esto y, y pues teniendo en cuenta que el Duque como presidente no ha estado muy pendiente tampoco de visitar como se lo han en protestas, que visite visite Buenaventura. esta estructura criminal puede llegar a ser un punto de quiebre para la lucha del narcotráfico?
2: Muchas gracias, Sara. Sí, totalmente. Vemos cómo es la necesidad de terminar la guerra que tiene Bonaventura para que los niños y niñas puedan llegar a sus colegios sanamente y poder estudiar. Ya con esto quisiera abarcarles otra cuestión. ¿Ustedes qué creen que deben ser las medidas que, que, que debe tomar el Estado colombiano? Y me refiero al Estado porque es el que ha estado abandonando a Bonaventura para disminuir la delincuencia en la ciudad de Bonaventura, para disminuir y desagregar todo ese, ese patrón. ¿Qué creen? ¿Están en el apoyo de la, de, la, de la toma del poder a partir del ejército o a partir de instituciones educativas? Como lo ha mencionado Valentina, que ha dicho, no, la educación primero antes que, la, que, las, que, que venir con un montón de armas. ¿Cuáles creen que son las mejores medidas? Así que quisiera escuchar a, a Brian y después a Valentina.
0: Listo Santiago, yo primero quisiera enfatizar en algunos planes que ha hecho el gobierno en la zona de Buenaventura. Eh, tales Planes fue el primero que se fundó en 1994, el plan, el plan Pacífico, que lo que quería era crear condiciones de infraestructura básica y fue un plan que no tuvo éxito. 2006 se pidió un COMPES 3410, políticas in integrales, las cuales tampoco se han cumplido. 2015 Todos Somos Pacífico, que buscaba acueducto y alcantarillado con nivel de ejecución y ha tenido un nivel de ejecución de alrededor del 18% al 20%, no lleva más de la mitad, ni un tercio, ni siquiera. En el 2007 se hizo la movilización ciudadana y surgió el Fon Buenaventura, el cual está en proceso de gerencia. Lo que quiere lograr estos proyectos es materializarlo, pero estos proyectos no han tenido ningún éxito, pues debido a la corrupción, debido a la falta de gerencia, la falta de liderazgo por parte del Estado dentro de la zona. Y pues primero que todo, no me parece que entrar en armas sea la solución. Me parece que la solución es entrar al gobierno, entrar con políticas fiscales diferentes. Me gusta mucho el régimen especial de tributación o la, zona, o la zona económica especial que sugiere Angélica Mayolo, porque esto le brindaría a Buenaventura un desarrollo económico y sería un gran potencial al tener su, unos niveles de biodiversidad muy altos que servirían para, para el desarrollo de cada uno de, de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, primero que, que todo, no me parece que en armas y... Segundo, tampoco la educación va a ser un valor factible, porque hasta que no se tengan los recursos económicos, las condiciones materiales necesarias para que una persona se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, eh, la educación no va a ser una salida porque gana uno dando educación a una persona que no tiene para comer ese día o darle a su familia las necesidades básicas. Me parece que se tiene que llevar eh, una inversión social importante en Buenaventura, creando empresa creando proyectos. Algunos proyectos que también se tienen son recursos de las mismas regalías, tal vez dar una porción más grande de, 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 esa, de esas contraprestaciones portuarias que hay, que no sea el 20 sino sea aún mayor. Eh, también los recursos de Hogar Paz y también de, eh, hay un tour de Emprende que ayuda a desarrollar negocios en Buenaventura y lo que hace es eh, ayudar a estos jóvenes a crear sus empresas. También se ha dado la idea de un banco de proyectos de inversión esas son como las principales que tiene. Creo que se debe enfatizar más en el desarrollo económico, en la inversión, que en educación y en entrar en armas. Y, y para, para poder facilitar pues, la salida de estas personas y que vean que, que hay más caminos, aparte del camino de la delincuencia, de delinquir, pero por necesidad, no por gusto. Gracias. Uh
2: -huh. Un, un, un resumen bastante amplio, entonces dice, la educación viene después de que haya un crecimiento económico considerable para que puedan alimentarse, ¿qué opinas Valentina? ¿no sería mejor otro camino, otra, o, la, o sigues diciendo que la educación es esencial?
3: No, completamente para mí la educación es esencial, como lo dice Brian, o sea, yo soy partidaria de cero armas, o sea, siento que las armas siempre van a ser como tal un camino fácil, como tal la resolución de conflictos, pero entonces eh, es muy cierto lo que dice Brian, por ejemplo, en el sentido de que la falta de oportunidades lleva, así no lo querramos todos, lleva como tal a la delincuencia del común, porque la gente eh, por necesidad, por necesidad está robando, por necesidad está, porque necesita comer, necesita todo porque el gobierno no da garantías en sus derechos y tampoco la gente tiene como tal. Eh, los suficientes recursos para poder sobrevivir, o sea, no estamos hablando de que la gente no tenga pronto para procurar un carro sino que a veces la gente no tiene casa, la gente le están demoliendo las casas, la gente se están tomando por parte propia como tal el sustento diario de su día a día entonces siento que la educación es el camino principal pero el gobierno tiene que garantizar las oportunidades porque nada sirve que un muchacho se críe se eduque, se como que vea una visión más allá, cuando la visión está centrada en las principales ciudades del país, como principalmente en Bogotá, Medellín y hasta inclusivamente Cali, o sea, de que sirve por como tal que solo los, los jóvenes que están estudiando vean como tal un futuro en solo las ciudades principales, cuando debería ser como tal una economía y un flujo social a nivel país, no debería ser así, debería ser que todo el país tenga oportunidades para poder un crecimiento económico, social y personal.
2: Completamente, Valentina. Pues es que es triste bastante y más que siendo el puerto principal de Colombia, uno de los principales que recibe una cantidad enorme de productos y no tener este desarrollo es preocupante. Y inflige una, una causalidad en nuestra mente de posiblemente qué causaría esto. Ahora sí, Sara, darnos tu comentario respecto a si es mejor la seguridad por parte del ejército o la seguridad por parte de, de crear barreras para que la gente no, no entre en la delincuencia. Sara.
1: Pues a mí me parece que siguen siendo cosas complementarias, porque como les digo, hay toda una estructura criminal muy, muy grande en Buenaventura que, como Estado, hay que atacar, pero obviamente, pues tenemos que tener en cuenta la educación. Otro punto que me parece muy clave anotar es con respecto a que, bueno, podemos garantizarle, digamos, digamos, entrar en políticas de educación que vamos a ver como con efectividad después ya de 10 años, pero. Entonces salen de, de colegio, salen súper preparados, gente súper inteligente, pero ¿a dónde se ponen a trabajar, sí? Entonces aquí hay algo muy importante que he estado pensando y yo siempre he sido partidaria de que creo muy fielmente. O sea, esta banda, digamos, toda esta parte del narcotráfico que obviamente es muy, también muy importante en Buenaventura porque como puertos es su posición estratégica para sacar droga de acá de toda Sudamérica a Centroamérica, ¿sí? Entonces siento que por más que ustedes le pongan acá policías y seguridad, siempre va, vamos a tener el mismo problema de como tal estas bandas delincuenciales y todo esto surge de la misma premisa, de que nosotros seguimos intentando luchar contra la droga, pero hay un problema de raíz y es que no vamos por más que sigamos luchando contra ella, vamos a empeorar las cosas porque se aumentar todo este mercado que, bueno, ustedes saben, quisiéramos, digamos, legalizar la droga, eso bajaría el precio y atacaríamos de mejor manera esa estructura criminal. O sea, yo estoy a favor de la legalización, entonces estaría muy, muy a favor de que legalizáramos eso y generáramos empresas como tal de comercialización en este punto, que por lo menos ayudara a quitar esa estructura criminal y formalizarla en firmas productoras y comercializadoras
2: de droga. ¿Qué, qué, ¿Qué propuesta? Parece un poco también, digamos, bastante arriesgada, porque mucha gente en Colombia tiene la sensación de que la drogadicción y que todo esto es un reflejo, pues, de, digamos, de una ideología comunista, de que si uno legaliza eso, uno se va a volver socialista. Entonces, para que tengamos en cuenta, esto tendrá un legado bastante fuerte sin llegar a aprobar. Ahora sí, yo creería que Valentina Leal nos quiere contar respecto a este tema algo.
3: Santiago, mira como dice Sara, tiene mucha razón, sin embargo el gran problema, así eh, lo querramos tapar, así como dice en el sol con un dedo, es que una de las economías más oscuras del país es como tal el narcotráfico, el narcotráfico como tal, el uso de drogas, por decirlo así, eh, de diversión, se me olvida la palabra como tal que se refiere a esto, eso, eso bajaría y caería como tal el esquema y el esquema que hay como tal a, a, frente a los narcóticos de uso recreativo, entonces eh, de igual manera la gente tiene ese estigma de que las drogas, de que si lo legalizan, hombre, lo están haciendo y no lo van a dejar hacer. O sea, las drogas se consumen, las drogas se consumen día a día. El problema es que si las legalizan, es un uso recreativo y no va a poder, o sea, y se les va a caer el aparato como el de narcotráfico. No lo van a aprobar, la legalización en Colombia, porque como les digo, es un negocio que mueve la economía a diestra y siniestra en Colombia, a nivel oscuro, a su nivel oscuro que es supuestamente escondido, pero pues es una realidad. Las drogas es un negocio que mueve el país tristemente lo luego con mucha tristeza pero lo mueve entonces para poder atacar como tal una pequeña banda como tal de una aventura pequeña entre comillas, es más allá para bajar el narcotráfico, es hacer como tal un esquema, cambiar un esquema estatal a nivel Colombia de contra las drogas una verdad la lucha contra las drogas porque cuando llevamos en el problema de la legalización cuando dicen que no, que la drogadicción que los niños, que qué van a pensar es lo mismo como tal cuando se desmovilizaron los guerrilleros, como algunos guerrilleros se desmovilizaron, la gente decía no qué peligro que mis niños estudien con ellos ya lo están haciendo, están dando un paso más allá. La, droga, la, la legalización de las drogas no significa volver a los niños drogadictos. Los niños y los jóvenes están consumiendo drogas a nivel supuestamente escondido cuando la legalización no va a pasar en Colombia o por lo menos muy pronto no va a pasar porque es que es un problema que mueve el país, tristemente, pero mueve el país.
2: Uh -huh. Entonces, Tienes algunos, algunos argumentos bastante fuertes, Valentina. Y eh, quieres hacer, seguir ahondándolos con Brian. ¿Qué opinas, Brian?
0: Bueno, Valentina, yo, yo te apoyo, yo también busco, o sea, también pienso que el hecho de ocultar esa parte de las drogas en Colombia, pues no es un hecho. Yo opino, o sea, y a mí me gustaría que se legalizara las drogas en, de uso recreativo, ya que con esto se podrían sacar eh, una, un, una, un gran proceso de inversión, grandes salidas económicas a través de impuestos, de regalías que se podían vincular hacia el país directamente, para, por ejemplo dar a proyectos de ley, con eso se podría generar un desarrollo en Buenaventura, con esas, con esas ganancias que generaría eh, la legalización de esas drogas. Sin duda alguna, eh, la legalización de las drogas también traería consecuencias a nivel interno de algunos políticos, personas del poder, que no quieren que estas drogas se legalicen, porque todos sabemos que la corrupción y todo eso está dentro del país. Eh, sí me gustaría que se legalizaran las drogas porque igual a, a pesar de todo siempre va a haber esas drogas ahí, siempre va a haber las personas que las consuman, siempre va a haber esas personas que las busquen y no por prohibir significa que se van a dejar de, de, de acabar eh, ese, esa parte de, de la, del uso recreativo que tienen las drogas. Uh -huh. Segundo que todo, eh, en 2005 se, se entregó esa zona, el, el bloque Calima, y ahí quedó para que el Estado entrara, pero el Estado no quiso entrar eh, a hacerse cargo de lo que dejaba el bloque Calima. Entonces quedaron esos huecos y fueron ocupados por las disidencias, por las disidencias, por diferentes bandas criminales que se adueñaron del puerto, porque es un puerto estratégico, es un puerto que, que brinda con todo el Asia, el Asia Pacífico que vincula, también puede vincular con Europa, con, con estos países. Entonces, por ahí es una muy buena salida de exportación de drogas y etcétera. Y también eh, alrededor de esos sectores, al estar tan abandonados, lo que brindan esos, esos bloques de disidencia es un desarrollo eh, eh, para las personas que la cultivan, les brinda posibilidades económicas. Y sí, o sea, eh, no se puede dejar de lado que las personas necesitan unos niveles mínimos de subsistencia y el cultivar o el cuidar el, esos cultivos de marihuana, etcétera, les brindan esas condiciones necesarias. Entonces, al no tener esos trabajos adecuados, por ahí puede ser una salida factible para desarrollarse y para desarrollar, pues, a su grupo, a su familia, a su
2: hogar y
0: tener desarrollos eh, grupales.
2: Claro, uh -huh. Brian. Tú mencionas algo que es preocupante en nuestro país actualmente, la existencia de un narcoestado, o sea, personas en, el, en la política que dependen de la prohibición de la droga para seguir en política, ya que esta prohibición les permite aumentar los precios astronómicamente de estos insumos para el consumo humano, lo cual les genera una gran cantidad de ingresos que utilizan para seguir en la política y es esencial que lo tengamos en cuenta ustedes como audiencia, entender que cuando muchas veces unos políticos rechazan la drogadicción no son por argumentos meramente religiosos ni argumentos meramente digamos de, de cuidado de los niños pueden tener un entramado narcotra, narcotraficante, ya que el, la, la prohibición aumenta los precios a niveles extraordinarios, que le genera más ganancias que pérdidas, así que ahora con esto quisiera escuchar a Sara ¿qué, qué, qué más quieres añadir?
1: yo también quiero digamos, destacarle a la audiencia que legalizar la droga puede todo el mundo pensar que es algo que no es moral pero en realidad es lo más moral que se puede hacer porque se administran toda esta cuestión de las dosis y estas cosas ya por el estado con más cuidado, la gente ya no está escondiéndose para aplicarse eso y pues con eso podemos tener más cuidado a estas personas y también digamos en cuestiones de negocio es muy bueno porque, por ejemplo, en Canadá ha sido un negocio de los que se pueden, primero, tener un buen ingreso por términos de impuestos. Por ejemplo, para el año 2018 y 2019, se reportaron arcas públicas de Canadá de 186 millones de dólares canadienses entre octubre y, de, y del 2018 y marzo del 2019. O sea, imagínense que es, es bastante que podemos recorrer ahí y que podemos compensar a la población con, digamos, con campañas de sensibilidad de, de como el cuidado que tienen que tener al usar bueno, o sea, ya sea en la aplicación y consumo de este tipo de drogas bueno entonces ese sería como un potencial que vemos como en Buenaventura pero también una de las cosas más importantes es generar cuestiones de valor agregado yo ahí quisiera agregar un poco acerca de que esta economía de los vicios, nosotros propiciando esto, generamos una dinámica en la economía que puede generarnos tanto bienestar por cuestión de una promoción, actividades diferentes en la sociedad, entonces ahí es un buen punto para arrancar, pero entonces sería bueno como oír otro tipo de sugerencias en cuestiones de producción de valor agregado para Buenaventura.
2: Sí, claro, Sara. No solo podemos hablar estar, no solo podemos estar hablando de la droga como una posible salida, o sea, una, la legalización de la droga como una posible salida a la delincuencia y el incremento de los recursos en Buenaventura. Tenemos que estar pendiente de qué otras qué otros factores podemos añadirle al valor agregado de la construcción de estado y, y mercado en la ciudad de Buenaventura. Así que, que para esto quisiera hacerles de nuevo como una una pregunta más o menos así de camino. ¿Qué creen ustedes que el Estado colombiano podría implementar junto al sector privado para que Buenaventura surja con otras, digamos, industrias, ya entendiendo que tienen grandes recursos en, en, en fuentes hídricas, grandes recursos en fuentes de madera, grandes recursos en la capacidad de adquisición de mercancías de Asia Pacífico y Centroamérica. ¿Qué podemos hacer en esa área? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ¿Qué han visto en el desarrollo de la cuestión de la aventura para poder generar mayor crecimiento económico y a, su, y a la par, mayores posibilidades y oportunidades de sus ciudadanos? Eh, ¿qué, quieren, qué, ¿Qué crees, Brian?
0: Bueno, Santiago, como lo mencioné hace unos momentos, eh, me parece que una opinión que tengo y que apoyo esa propuesta que hace Angélica Mayor lo es de la zona económica especial. El de brindarle a las empresas eh, reducciones en sus impuestos, en sus tributaciones fiscales en, ese, en esa zona, para que puedan venir y sentarse, poner sus instituciones, sus sedes en ese lugar y así traer mayor empleo. Segundo, se debe enfatizar en el desarrollo de mano de obra adecuada, adecuada al mercado, a lo que se exige para trabajar en estas empresas a nivel general, a nivel gobierno, y la educación en Buenaventura no ha sido un valor fundamental. Pero claro, la educación después del desarrollo económico, cuando se trae y cuando se necesite esa mano de obra, ¿no? Eh, otros procesos también, como hablé, el, esos proyectos que hacen de Tour, de Tour Emprende, que están haciendo con los ciudadanos, con los jóvenes que quieren ayudar a sus, a sus familias por medio de estos negocios, de estas ideas, porque estas ideas eh, no se están llevando a cabo, no tienen la posibilidad de efectuarse ni llegar a ser efectivas. Debido a la falta de apoyo, a la, la falta de apoyo estatal, a que estos jóvenes no tienen las posibilidades de desarrollar, de crear una startup para poder lanzarla al mercado. Eh, proyectos de inversión social también son súper importantes porque esto permitiría que pudieran tener una salida estos jóvenes a su futuro, que fueran con calma, que tuvieran una perspectiva. Más amplia de lo que pueden llegar a ser de lo que pueden llegar a contribuir con ese valor agregado a la sociedad, a los mercados. Sí, eso sería más o menos.
2: Uh -huh. Ahora sí, Valentina, ¿tú, tú qué opinas? Eh, pues sí,
3: como tal también, aparte pues de que, pues como todos sabemos, como tal la generación de industria genera oportunidades y pues genera empleo para las personas y pues genera un flujo económico como tal en los lugares. Sin embargo, también siento que por parte tanto de los privados como por parte del Estado ha habido como tal una desaparición casi total, en el sentido de que no hay, por ejemplo, entidades revisoras como la Procuraduría o la Fiscalía que se dediquen a como tal a la persecución de los funcionarios que están en pro o que no han hecho mayor cosa por este, por este tipo de situaciones en Buenaventura. Eso por un lado y como tal los privados, más que como por su responsabilidad social por su solidaridad, sino por su filantropía que deberían tener como tal de ideología a las empresas. La ayuda social que debería estar llegando a Buenaventura en donaciones, en construcción de colegios, en construcción, en apoyo, en, o sea, obviamente la creación de industria, pero también va una parte como tal del sentido social de que en Colombia como en la igualdad no existe como tal una equidad para todos como había un lema gubernamental hace unos años no existe entonces por qué no la gente también los privados que también no lo como tal de las pequeñas empresas sino las grandes industrias que también tienen mucha parte económica en el país porque tampoco hacen unas donaciones porque no contribuyen como tal a nivel social en construcción lo que les estaba diciendo en construcción de viviendas en construcción de escuelas para que pueda como tal la gente salir adelante darles un poco como un empujón por decirlo así para que puedan salir adelante
2: sí completamente Valentina y y vamos a ver quisiera como darles una mención de algo sumamente importante ya para ir cerrando esta sección les quiero hacer como una última pregunta, y es más que todo centrada en la palabra o en el título de nuestra misión del día de hoy y es el racismo estatal muchas veces uno piensa, no, pues ellos son allá, allá están desarrollados, allá no tienen desarrollo porque no quieren, muchos dicen eso muchos creen posiblemente que la falta de desarrollo es por culpa de sus mismos ciudadanos pero yo les hago un ejemplo los que manejan, digamos, la DIAN, o sea, los grandes los dirigentes, los que vienen por parte del Estado, son personas que llegan desde Bogotá, ni siquiera son de Buenaventura. Por ejemplo, no es por ser, digamos, cruel con, con, con Bogotá ni con nuestra universidad, el decano de nuestra facultad fue uno de los que ayudó en el puerto de Buenaventura a, a implementar diferentes planes para combatir la corrupción, pero fue el enviado desde Bogotá. O sea, ni siquiera es porque se haya buscado gente diferente de su ciudad. Así que quisiera trazar esta, esta ruta. ¿Cómo hacer que se utilice el capital humano de la ciudad de una aventura? Y no solo simplemente enviemos gente de Bogotá que no entiende las condiciones culturales, ni las condiciones rurales, ni urbanas de la población. ¿Cómo enviar líderes, obtener, obtener líderes de la ciudad que no estén sumamente apartados de la realidad innata? de su territorio, como lo no han estado muchos de los que comandan la DIAN, el DANE, y todas esas instituciones gubernamentales que hoy en día están cerca de Buenaventura y deben estarlo por el puerto. Así que en esto quiero recalcar, eh, Brian, ¿quieres comentar algo del tema anterior y también de este tema? ¿Qué dices?
0: Sobre el tema anterior quería recalcar algo, que es que las empresas y los grandes empresarios no son las más caritativas. Siempre tienen ese ánimo de lucro, entonces no podemos esperar que ellos sean filántropos ni se dediquen a, a darle a otras personas que probablemente lo necesiten más que ellos y probablemente ellos estén enriqueciendo a costa del trabajo duro de estas personas, de esa mano principal que, que, que genera esa industria. Y no se le está viendo recompensada a esta ciudadanía, pero el obligar a estas, a estas empresas, a estos empresarios, a decir que tienen que hacer esas propuestas y ayudar a generar, estructuras, hogares para estas familias, es muy irrisorio porque estas personas siempre van a estar en busca de lucro, de pensar en sí mismos antes que en los demás y obligarlos, lo que generaría era un apartamiento de lo que es Buenaventura y de sus centros si les empezamos a obligar y a pedir más prestaciones, regalías, lo que van a hacer estas empresas, si no es por ayudar ni nada, van a alejarse de lo que queremos hacer al contrario, que es llamar a la inversión social y al desarrollo económico en la ciudad Respecto al último que mencionaste, soy muy fiel creyente de que el desarrollo económico tiene que hacerse por las condiciones materiales que tenga cada individuo. Me parece que las condiciones materiales son lo que desarrolla la personalidad del sujeto, de sus capacidades educativas, porque muchas veces, no importa lo inteligente que sea, deben haber gente muy inteligente, con capacidades innatas, con capacidades de supergenios en lugares muy pobres, pero no se brindan esas condiciones económicas. Entonces, para generar líderes, primero que todo, sigo insistiendo, se tienen que llevar a cabo fuertes propuestas económicas, llevar a cabo el desarrollo en la ciudad, porque si no, no se va a lograr que estos líderes se levanten, porque siempre van a estar pensando en cómo sobrevivir un día y no pensando en políticas a futuro, ni en lo que pueden pensar por los demás, van a estar pensando primero en ellos mismos porque necesitan sobrevivir, primero pensar en ellos mismos, después para poder cuidar a los demás entonces sí me gustaría hacer una fuerte, o sea, lo que más apoyo es la idea del desarrollo económico para poder hacer progresar tanto la educación como estos ideales, estas conductas que tienen los individuos hacia su propio desarrollo
2: Ahora sí, Sara, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo para responder la pregunta acerca de esto, creo que sería muy bueno que pues el alcalde y la alcaldía de Buenaventura como que se integraran un poco al debate y que se lo estuviera en cuenta pues a la hora de hacer pues la política social, ¿no? Eh, también creo muy pertinente que algo de que no hablamos y que puede incentivar muchísimo es hacer un gasto público en infraestructura para los barrios pobres. O sea, ustedes, digamos, si ven imágenes de Buenaventura, ven los barrios más pobres que aún siguen con tejas, y, o sea, las casas de suerte son de madera y es una infraestructura muy, muy mala. Podemos tener gente estudiando si propiciamos la educación, pero que un buen entorno también es necesario, entonces creo que invertirle o hacer una inversión un proyecto público que sea de construcción de viviendas, sea de interés prioritario o de interés social, en este lugar es completamente relevante para estos barrios pobres y con eso, digamos, cerramos un poco esa paradoja de que tenemos un puerto súper moderno, pero por otro lado tenemos unos, una cantidad de personas pues aglomeradas y con una estructura de vivienda muy muy pobre y pues de malas condiciones y me eso cuando llueve cómo será por allá creo que podemos adelantar eso en gasto público y sería muy buena política pública y ya ahí generamos un poco dinamismo al sector
2: sí claro, la inversión en la construcción siempre genera un dinamismo grande en la economía de cualquier región, para finalizar Brian, ¿qué, qué es lo, único, lo último que nos quieres decir? Y después Valentina.
0: Bueno, eh, yo quiero enfatizar con lo que decía Sara, que es esa estructura. Las personas no tienen ni las condiciones mínimas de vivienda, ni de comida, ni de alimentación, lo repito. Son condiciones económicas que se deben desarrollar con estas habilidades. Y me parece muy hipócrita este diálogo. Que tienen los, los políticos cuando llegan y dicen, se necesita educación, educación, educación y es la solución de todo. No, para nada. Me parece muy hipócrita que digan educación porque quedan andando la educación a unos niños que no pueden tener esas condiciones mínimas de desarrollo, esas condiciones económicas para que se puedan desarrollar apropiadamente y la educación no va a generar esa solución porque no van a tener dónde trabajar a largo plazo, ejerciendo lo que ellos estudiaron
2: sin comida, sin vivienda, cómo pensar que un niño se puede concentrar en sus estudios o cómo puede desarrollar eso y cómo pensar que se quieren quedar en la ciudad después de estudiar y ver que hay un mundo mucho mejor allá afuera que les ofrece más oportunidades, es posible que también haya un traslado de fuga de cerebros y ahora para dar sus últimas palabras Valentina, ¿qué nos quieres decir sobre este tema?
3: Eh, bueno, principalmente sí, eh, Brian y Sara tienen razón, como tal, para garantizar la educación también tiene que haber como tal, tanto la capacidad física y la disposición psicológica de los niños para poder estar como tal, crearles esa emoción y esa esperanza de un futuro mejor, así suena un poquito ut utópico. Sin embargo, eh, yo soy sí partidaria de que el desarrollo no solo es económico, el desarrollo también es social y también es intelectual, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú te referías, Santiago, como tal a que los líderes llegan de otros lugares, para esto muchas veces en muchos proyectos de desarrollo se tienen en cuenta que vienen eh, desde las urbes y hacen estudios de la población se crean los planes y se crean planes eduentretenimiento que es educación con entretenimiento para que la gente se pueda capacitar la gente de allá, de los lugares a los que se van se educan para que los líderes no vengan a ser ellos sino que se crean nuevos líderes por medio de los proyectos que llegan de las urbes, entonces en mi concepto el desarrollo no es solo económico, el desarrollo también es muy de la parte de las personas, de la parte como tal de su crecimiento personal y el como tal de la circunstancia social. Tienes toda la razón en el sentido de que los líderes no deberían ser como tal de otros lugares porque no tienen como tal como esa conexión tanto espiritual con la gente, con todo, no tienen esa conexión y digamos que obviamente no es lo mismo que un líder, por ejemplo, de, de un lugar así, que esté en un lugar... Le crean a uno que viene de otro lugar y va a decir, venga, usted cómo nos va a decir acá qué hacer, lo que tenemos que hacer, si cuando usted no ha vivido acá no sabe lo que hemos vivido. Sin embargo, existen estrategias para que se puedan crear esos líderes por medio de esos, como tal, proyectos de desarrollo. Entonces, claro, el desarrollo, obviamente la economía es un punto súper importante del desarrollo, claramente, pues porque esas estrategias que les estoy diciendo se hacen para que el pueblo sea autosostenible en todo el sentido de la palabra. Entonces, pues es eso principalmente, que sí se necesita a veces un poco ayuda de, de otros lugares para poder llevar estrategias, pero no adecuar porque cada lugar necesita estrategias diferentes para su desarrollo. Entonces, es necesario no convertir un lugar igual al otro, sino que este lugar pueda actuar de manera, por decirlo así.
2: Claro, vale. la, El desarrollo social es sumamente importante. Y para finalizar a nuestras audiencias, quisiéramos invitarlos a que averiguen más de qué está pasando en Buenaventura, de cómo pueden ayudar y cómo el desarrollo económico y social debe ser la ancla principal para los gobiernos venideros de esta ciudad y del país en pro de solucionar todos esos problemas de violencia, de destrucción de la mano de obra, en las capacidades educativas, en la, en la poca capacidad de oportunidades y en la gran cantidad de desempleo que tiene esa región, así que desde aquí le damos una grata despedida a este gran tema que nos toca a nuestros corazones, por favor siempre estén pendientes de Buenaventura, sepan que sin Buenaventura no podrían llegar muchas cosas a Colombia de computación, de alimentos, así que es importante que ustedes tomen y miren que Buenaventura existe y que es importante para Colombia y para todos los ciudadanos, sin Buenaventura Colombia no puede crecer. Sin ellos, Colombia no puede ser.
0: Muchísimas gracias y aquí termina Voces Disidentes.
2: Intelecto Cambiante
0: Bienvenidos a Intelecto Cambiante, un espacio donde nuestros panelistas presentan sus recomendados para que ustedes, nuestros espectadores, puedan ampliar su perspectiva frente al mundo con la información interesante que nos compartirán. Eh, comencemos con Valentina Leal, la cual nos trae una recomendación de un libro llamado Nunca fui Primera Dama, Valentina.
3: Sí, Brian, pues les vengo a recomendar este libro, se llama Nunca fui Primera Dama de Wendy Guerra, es una visión como tal de las mujeres desde la revolución hasta la actual Cuba que conocemos hoy en día, una visión de tres generaciones diferentes de mujeres para comprender un poco el papel de la mujer que se ha visto olvidado como tal en las revoluciones muchas veces, y ya los invito a leerlo, es un libro muy chévere, muy bueno, eh, una novela que ayuda como tal a talar una visión eh, diferente de lo que es Cuba y cómo se ha construido esa Cuba actual.
0: Muchísimas gracias Valentina por tu recomendación. Eh, pasamos a, al siguiente panelista que sería Santiago López. ¿Qué recomendación nos traes en el día
2: de hoy? Hoy voy a despegar un poco de mis recomendaciones habituales que son solo libros. Hoy quiero recomendar un canal de YouTube y es por una temática que están, toman, que están tocando con respecto a Colombia. Y es el canal de María Jimena Usán, una ex periodista de semana que ha desarrollado sus propios contenidos dentro de YouTube y que planea, digamos, visualizar mejor el periodismo. Ella últimamente está haciendo una especie de documental chiquito de 12 minutos cada capítulo, donde expresa lo que está pasando con el Amazonas, la destrucción del bosque y cómo se están destruyendo los ríos voladores que pasan alrededor del Amazonas y llegan hasta el Pacífico. Sin esos ríos, el agua que tenemos todos acá en Colombia es prácticamente imposible. Se podría desertificar gran parte del país a partir de la destrucción del Amazonas. Así que ella, con su gran equipo, están investigando qué está pasando con el Amazonas, por qué se está destruyendo y por qué hay tanta destrucción de bosques día a día, minuto a minuto, se destruyen grandes cantidades de hectáreas de mucha fauna y flora de nuestra Amazonas y de nuestra parte oriental, donde está el río del Meta o el río Orinoco, de estos ríos que son afluentes terrenales que llegan desde Venezuela hasta Colombia y que pueden terminar siendo destruidos por el paso de la, de la colonización del siglo XXI porque esas regiones están por fuera de todo lo que nosotros nos imaginamos. Tienen grandes cantidades de animales y reservas económicas que los narcotraficantes quieren aprovechar para el mayor cultivo de drogas, de una cantidad inmensa de estos, y que el Estado solo planea destruir con glifosato, algo que hace mucho daño a las personas, y también puede tener unos daños perjudiciales para el medio ambiente. Así que los invito a ver esos documentales, a ver toda esa información que nos aporta María Jimena de
0: Muchísimas gracias, Santiago. Sin duda, visitar el canal de María Jimena Duzán, que es muy impactante todo lo que ella muestra con sus videos. Eh, eh, Sara, ¿qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Para el día de hoy les traigo un recomendado bastante tecnológico, y es la aplicación Quizlet. Se la recomiendo para los que estén aprendiendo diferentes idiomas, ya, o sea, tiene, lo que es, es más o menos como una aplicación de fichas educativas, y es súper bueno, ya sea para memorizar, aprender vocabulario, en el aspecto, digamos, yo siempre sido partidaria de que los que están aprendiendo vocabulario no aprendan como traductor, sino que aprendan a través de imágenes, o sea, digamos, si están viendo un, un vaso, entonces ahí les muestra como la imagen del vaso, o sea, asociar tanto la palabra con la imagen. Entonces, por esta razón, esta aplicación es buenísima para que la descarguen para memorizar ya sea vocabulario en inglés, en francés, y hay diferentes idiomas también. Eh, ya, ya. muchísimas gracias
0: Sara, por tu recomendación, la tendremos muy en cuenta y pues espero que les sirva a todos ustedes, eh, por último a mi recomendación, mi recomendación es una serie que está en Netflix y me pareció muy muy buena, o sea me encantaría que la pudieran ver todos ustedes se llama My nine Gospel, Evangelio Medianoche, es sacado del podcast, del podcast de donald Trassel que se llama Family Ours eh, él lo que se encarga es de hacer estos podcasts con personas que han pasado por escenarios de, de, de muerte, que han pasado por escenarios de tragedia, también de felicidad. Entonces lo que han, muestran en esta serie a través de las caricaturas que están llevadas a cabo por Padden Ward que es el, el, el que dibujó, el que hizo estas caricaturas de Hora de Aventura. Entonces a través de esto pues nos muestran como, al, a la misma vez que nos muestran en el audio sacado directamente del podcast, y de la imagen que se presenta en nuestras pantallas como diferentes histerex que podemos resolver y que son muy importantes en el desarrollo de, de las personas. Me parece muy interesante que, que lo vieran, que lo escucharan, porque tratan temas muy importantes como la muerte, como el amor, como eh, qué es el, el perder un ser querido, eh, etcétera, Me parece muy, muy interesante. También tratan sobre eh, especiales sobre la droga y lo hacen de manera muy didáctica a través de caricaturas que lo puedes ver y observar, o sea, es un medio audiovisual increíble, y pues está en Netflix, entonces espero que, que lo aprovechen. Aquí termina nuestra emisión 67 de Radio Divergencia, muchas gracias por escucharnos, los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Radio Divergencia.